0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня гостей городского радиоканала станет научный сотрудник отдела западноевропейского русского и современного искусства Алина Игоревна Галята. Добрый день, Алина Игоревна. Добрый день. Совсем недавно... В главном здании нашего музея по улице Ленина 5 открылась необычная, но очень интересная и яркая выставка, рассказывающая об искусстве женщин-художниц. На протяжении всего 2020 года мы с вами неоднократно присутствовали на презентации множества выставок, авторами которых были в основном мужчины и редко-редко проблюскивали женские имена. И тут вдруг такой прорыв. Вот чем он вызван и как возникла идея создания этой выставки.
0: Идея создания выставки возникла у меня довольно давно, она связана с моим личным увлечением творчеством женщин-художниц, и захотелось изучить более тщательно нашу коллекцию именно в этом направлении. И вот как раз в процессе изучения, в процессе вот поиска возникла идея создания вот такой отдельной выставки. Мы, конечно, ее приурочили отчасти к 8 марта. Вообще планируется дальше развивать эту тему. Ну вот мы с вами,
1: когда собирались вместе, да, обсуждали научную документацию, связанную со строительством этой будущей выставки, спорили о том, как ее назвать. Было предложено угу. несколько вариантов. И путь женщины в искусстве, и второй вариант был... Не за, за творец. А все-таки почему такое название, которое сейчас носит выставка, вот было придумано? Пожалуйста, назовите uh-huh. точное название выставки и почему все-таки был выбран именно этот вариант. Uh-huh. Окончательный вариант названия выставки Художницы
0: искусства женщин 19-21 веков. Мы решили так лаконично обозначить эту выставку, чтобы вот так коротко,
1: ясно, звучно и в то же время очень конкретно. Вы сами художницы, поэтому вам беднее, как действительно было назвать эту выставку. Хотя, честно говоря, вот мне больше нравилось название не муза, а творец. Да? Или не муза, а творцы на самом У-у-у. деле, потому что женщины себя совершенно удивительным образом а, проявили вот в своем прекрасном творчестве. Мы уже говорили о том, что прежде чем объявить об открытии выставки, научные сотрудники тщательно отбирает будущие экспонаты, готовит документацию в виде научных концепций, планов, которая расставляет произведение пока еще на бумаге, но уже по полочкам, то есть по местам будущей экспозиции. А вот были ли трудности при отборе и вообще вот были ли сложности при подготовке данной выставки? Но ну, вот бывает же так, да, что не садится выбранное произведение на облюбованное заранее место. Вот у вас такое было? Да, трудности были, их было
0: очень много в связи с тем, что выставка включала работы сразу нескольких авторов, большого количества авторов. К примеру, если мы готовим выставку одного автора, да, то у него уже есть какой-то свой выработанный стиль. И, как правило, большая часть работы на вот в этом едином стиле, поэтому их очень легко закомпоновать между собой. А здесь, когда авторы... Абсолютно разные, да. Еще если они из разных веков, и из разных периодов, разные. да, разные техники, разные виды искусства. И это было очень сложно. Мы преимущественно втроем, наша рабочая группа, наш отдел. Мы решали, как разместить. Один предлагал одно, другой другое. Вот мы совещались. Это было постоянное обсуждение. Несколько раз мы изменяли экспозицию. В течение двух дней мы ее выстраивали. И это было тяжело, потому что картины тяжелые, иногда нам не терпелось, мы не дожидались рабочих, сами все это переставляли, перетаскивали, и я считаю, что этот конечный результат, он получился довольно удачным. Я остались довольны. Да, я с вами
1: соглашусь, потому что когда была презентация этой выставки, были маститые художники, художницы и искусствоведы, и ни одного нарекания по поводу размещения вот этих работ от этих маститых Повторяю, наших специалистов я не услышала. Мне это было очень приятно, но тем более, повторяю, что я, конечно, стараюсь очень внимательно прислушиваться к мнению людей со стороны. Мы говорили, что в фондах нашего музея сегодня хранится более двадцати тысяч музейных предметов. Ну, если говорить более точно, 23 три семьсот семьдесят пять. А если у вас видение, сколько из них, вот из этих двадцати трех uh-huh. с лишним тысяч, принадлежат? женщинам-художницам, ну, вот хотя бы в процентов, да, вот от общего количества работ. И вот какое количество работ женщин-художниц было отобрано на данную выставку? Каковы были критерии отбора? Хотелось бы, чтобы вы представили работы женщин-художниц, которые хранятся в фондах нашего музея. Поэтому думаю, что мы сегодня с вами как раз об этом поговорим. Но вот все-таки сначала на эти вопросы ответьте, пожалуйста. Сколько работ женщин-художниц – представлено на этой выставке, и сколько вообще в находится.
0: Давайте начнем с общей цифры. Сколько вообще? Мы можем сказать примерную цифру. Примерно полторы тысячи произведений женщин-художниц хранится в коллекции нашего музея.
1: Это из двадцати трех с лишним тысяч. Капля в море, если уж он говорит. А сколько выставлено? Больше сотни произведений. Каковы были критерии отбора? Почему вот все-таки вот там полторы тысячи, а за тех полторы только сто отобрали?
0: Во-первых, мы хотели представить самые значимые произведения, самых известных авторов, самые лучшие работы этих авторов. То есть, и мы хотели показать как можно больше при этом именно авторов. да. То есть у нас есть женщины-художницы, которые дарили музею произведения в большом количестве, музеи произведений, произведения, да, а при этом выставили мы на выставке одно-два произведения. Еще такой момент, мы были ограничены площадью зала. Это очень важный момент, который тоже, конечно же, срезал это количество произведений. С другой стороны, мы показали выжимку, что ли. Такой концентрат удалось нам показать, самого лучшего, самого
1: мощного, что есть в нашей коллекции. Конечно, обидно за женщин, Потому что все-таки 19 век действительно женщины буквально в редком исключении принимали участие в выставках. Вы знаете, в 2020 году на сайте музея мы размещали летопись художественной жизни Иркутская 19-го века. И, и вот там были представлены интересные материалы об участии женщин-художниц в выставках Иркутского общества художников. Тут просто я процитирую 1916 год, 9-17 апреля в гимназии Гордсейт, Вторая выставка картин Иркутского общества художников. Ну, там были представлены, конечно, в первую очередь мужчины, где-то около полутора десятков мужских имен, и всего три женщины, три художницы – Игнатовская, Косолапова и Макотюменцева. Ну вот мне удалось найти сведения только о двух из них – вот Елена Гавриловна Мако-Тюменцева родила в семье первого директора реального училища. Гаврила Константиновича Тюменцева. Елена Гавриловна, как и ее муж Александра Мако-младший, был профессиональным художником. В 1910 году она поступила в Казанскую высшую школу живописи, откуда перевелась в Киевскую. После окончания обучения Елена Тюменцева Мако много лет преподавала рисование в Томской женской гимназии. Да, кстати, я забыла сказать, что родилась она в городе Томске. В Томске. Вот, да, работала в школе высшего промышленного комбината с 1916 года. Работы художницы стали выставляться в Томске и других сибирских городах. Вот кстати о чем летописы нам и свидетельствуют. Ну, а с 1944 года она работала в Кровеческом музее, сначала реставратором, позже заведующей картинной галереи. Вот вторая художница, Наталья Григорьевна Игнатовская, кстати, двоюродная сестра Ирина Гавриловна Макоти-Менцевой, родилась в 11 августа 1885 года в Томске. Семья начальника третьего деления отделения Томского губернского управления. Они обе учились в Киевском художественном училище. В 1920-х годах преподавали обе в художественных студиях политотдела искусств Томского губнар-образа. Участвовали, вот, в том числе, вместе в выставках. Вступили в Союз художников в 1942 году. Ну и Наталья Григорьевна некоторое время работала в Краевом музее, Томский и художественный, и краеведческий музей обязаны ей своими небольшими коллекциями древнерусского искусства. Ну, Игнатовская была членом общества изучения Томского края, членом общества по изучению художественного творчества, участвовала в выставках 1925 года в Томске-Новосибирске. К сожалению, об иркутских художницах Выставлявшихся на подобных выставках, нам мало что известно. но Хотя, вот у многих на слуху имена, ну, во всяком случае, двух известных Иркутянок, двух художниц в первую очередь, это супруга Владимира Платоновича Сукачева, Надежда Владимировна. Но она была художником-любителем. Uh-huh. А вот ее дочь. Анна стала профессиональной художницей. Ну, вот э, несколько слов, можете рассказать э, о вот этих художницах?
0: Да, у нас в коллекции хранятся акварели этих авторов. Они представляют определенный интерес. Ну, вот особенно работы Анны Сукачевой. Высокий уровень исполнения. Вот по поводу этих авторов у нас планируется отдельный проект, где мы вот как раз в полной мере... Раскроем Вот эту часть нашей коллекции.
1: Ну, то есть выставка, вот, которая сегодня у нас угу. экспонируется, это как бы часть большого проекта «Искусство женщин-художниц», который, я надеюсь, будет продолжаться. Да, Но, планирую. кстати, вы знаете, вот, уважаемые радиослушатели, в роду Сукачевых, оказывается, была и еще одна художница, Мария Владимировна Сукачева, урожденная Высоцкая, дочь чиновника таможенного ведомства Владимира Степановича Высоцкого и Варвары Александровны По. Поджо, дочери декабриста Александра Поджо, она родилась и училась во Флоренции в 1898 году, вышла замуж за старшего сына Владимира Платоновича Сукачева Бориса, ученого-зоолога, и вот ее работы, портрет Потанина, известного нашего ученого-путешественника, и озера Академической дачи находится как раз собрание нашего музея, Ну, и мы будем надеяться, что как раз вот вот эта вот выставка женщины-художницы из рода Сукачевых, она привлечет большое внимание посетителей нашего музея. Но давайте все-таки вернемся к нашей выставке. Какой временной период охватывает эта выставка и какими разделами она представлена? Сколько имен художниц представлено на данной выставке? А временной период – это конец
0: 19 века, и по, собственно, наше время разделы включают в себя дореволюционное искусство. Первая половина XX века – это, собственно, мы назвали этот комплекс «Амазонки-авангарда». Почему? Почему «Амазонки» и почему «Авангарда»? Ну, потому что как раз вот в этот период в русском искусстве появляется авангардное искусство, и многие женщины-художницы, они вливаются в это течение авангардное и активно участвуют. И поскольку это были такие эксперименты, это был такой протест в мире искусства, поэтому, собственно, да, женщины-воители, амазонки да, никогда да.
1: такие... Надо было отстаивать, отстаивать на самом деле свое право участвовать в художественной жизни. Хорошо. А еще какие разделы?
0: Комплекс «Великая отечественная война» в творчестве женщин-художниц. Ну, так он у нас очень деликатно в небольшом количестве представлен. Эта тема, она не так уж и свойственна для женского творчества. То есть женщины, конечно, к ней обращаются, но в основном редко. Затем представлена вторая половина XX века и «Современное искусство». Современные авторы преимущественно – это иркутские мастера, потому что в большом количестве мы закупали, конечно же, иркутских авторов».
1: Женщин, Да, авторов Замечательно. женщин. Замечательно. Ну, вот у каждого вида изобразительного искусства есть свои ценители. Ну, кому-то нравится живопись, кому-то графика, кто-то предпочитает предметы декоративно-прикладного искусства. А вот какие виды изобразительного искусства включает в себя вот э, ваша выставка? Никого из ценителей не обидели?
0: Я думаю, что мы никого не обидели, мы только всех обрадовали, потому что в большом количестве мы представили и живопись, и графику и декоративно-прикладное искусство и скульптуру вот в полной мере раскрыли каждый из видов искусства показаны и живописные работы и графические и скульптуры и гобелены
1: вазы большой спектр да. Да. то есть женщина доказывает то что она в принципе может все и очень да. хорошо. Но вот вы знаете, когда я брала интервью у некоторых художниц, очень таких маститов, действительно известных художниц наших иркутских, для фильма, освещающего презентацию выставки, вот я задавала вопрос, вообще, чем отличается творческий путь женщины-художницы от творческого пути мужчины-художника? Чей путь более тернист? И тут очень интересно были ответы. А вот вы же ведь тоже художница по своей первой профессии. Сможете ответить на этот вопрос?
0: Женщинам-художницам, конечно же, если мы будем говорить о прошлых столетиях, то им было неимоверно тяжело, потому что, в первую очередь, вот это устройство патриархального общества, оно диктовало свои правила, и поэтому главными обязанностями был быт воспитание детей, и поэтому вот женщины, собственно, утопали в этом. и
1: Но они и сейчас утопают. Да, я хочу сказать, Трика. что сейчас... Кстати, мне очень <с понравился ответ Марии Синишиной-Шпирко, когда я задала этот вопрос, она говорит, а то же самое, потому что еще труднее. Детей нужно воспитывать, кухню никто, женщина не снимает, извините. Все проблемы семейные тоже она в основном решает, и еще же ведь нужно творить.
0: Да, я хочу сказать, что вот эта свобода, к которой мы, Как бы пришли, она оказалась мнимой. И действительно, сейчас по-прежнему очень много обязанностей лежит на плечах женщины. Ну, как, в общем-то, и на плечах мужских. Но все-таки путь женщины-художницы, он по-прежнему труден.
1: Ну, а если труден, тогда второй вопрос. Вот когда вы учились в училище ваших однокурсников, кого больше было, мальчиков или девочек?
0: У нас, вот, к примеру, в моей группе был всего... Один мужчина, и он получал уже второе образование, то есть он был уже такой...
1: Взрослый молодой человек. Я почему спросила? Потому что вот недавно были в училище, зашла в мастерскую и увидела только одного молодого человека. Кстати, на выставке, когда пришли к нам студенты художественного училища, тоже был всего один представитель мужского пола, остальные только девушки. Как вы думаете, когда вот такой прорыв-то произошел в образовании художественного именно женщины? И вообще с чем связано? Почему? понимая, что какие трудности все-таки стоят перед ними, и женщины все равно пытаются получить вот это художественное образование. С чем это связано? Почему мужчины уходят как бы из этой профессии, а женщина, наоборот, врывается в нее?
0: А я вот думаю как раз, что мужчины и не уходят, потому что, вот, к примеру, наш одногруппник, он стал преподавателем в училище. Это Михаил Верхозин. А нас? Нас было всего изначально 15 человек. То есть, понимаете, 14 девушек было. А заканчивали училище уже 6 человек. Куда делись девушки в таком большом количестве? Кто-то стал воспитывать детей. Быт забрал, все свободное время. Очень многие, да, они как раз ориентиры изменились в сторону семьи у многих. И поэтому творчески продолжают работать только несколько человек.
1: Ну а сейчас-то, допустим, то же самый союз художников наши. но все-таки кого больше, там, мужчин или женщин? Или все-таки поровну?
0: Вот, кстати, это интересный вопрос. Вот конкретно статистикой союза художников я не занималась, но у меня было небольшое исследование, поскольку я начала изучать эту тему, да, я решила еще и сделать ее одной из своих научных тем. И поскольку вот у меня было буквально несколько месяцев на это то исследование получилось небольшое. Я анализировала молодежные выставки. И вот иркутские молодежные выставки, например, в середине 20 века это один автор женщина там на одной из первых молодежных выставок, остальные мужчины. Ну, потом, к примеру, 10 авторов женщин, а человек 40 это мужчины на выставке. А вот сейчас на последней молодежной выставке было 10 парней и 30 девушек. Понимаете, как перевернулась статистика? То есть, да, женщины не завоевывают пространство, но другой вопрос, как дальше. Вот эти молодежные выставки ⁇ это одно дело, а вот как дальше у них будет складываться жизнь, да, какие будут приоритеты, каков будет вот этот путь женщины в искусстве. Это большой вопрос. Вообще, тема очень интересная, и интересно проводить это исследование. Но я думаю, что вообще вот эти изменения, они все таки идут в ту сторону, что женщин, да, становится больше, больше, больше. Но вот. при этом и талантливых мужчин, я не хочу их обижать совершенно. Их очень много, и они действительно, несмотря на то, что их, например, меньше, да, по количеству на выставке, у них зато мощные вот эти вот акценты, мощный уровень работ мужчин-художников.
1: То есть у каждого свой путь, да? да? И вот эти пути, они когда идут параллельно, но они хоть могут когда-нибудь соприкоснуться, то как вы считаете, слиться вместе
0: в один путь? А есть еще интересная тема творческих союзов. Поэтому я думаю, что это мы тоже будем показывать. И вообще я не буду рассказывать о нашем в проекте, который запланирован на следующий год, пускай это будет такая интрига. Я надеюсь, что у нас все получится, но там будет вообще интереснейшее исследование. Я думаю, что интересная получится выставка, которая как раз будет связана именно вот с этой темой, с творчеством женщин-художниц.
1: Ну, кстати, вот выставка, ну, выставку построили, да, вот мы приглашаем на нее посетителей, мы проводим экскурсии, читаем лекции. А еще какие мероприятия запланированы, связаны с этой выставкой? У нас недавно, вот в субботу, буквально
0: прошел арт-баттл. Арт-баттл – это такая свободная дискуссия на тему «Женщины в искусстве. Норма или исключение?». Арт-баттл проводил Владислав Витальевич Есипов, доктор исторических наук, преподаватель педагогического института. Я, кстати говоря, училась у Владислава Витальевича. Он у нас вел предмет такой искусство XX века и современное искусство. Вот эти дискуссии он устраивает очень интересно. Он, бывает, привлекает своих коллег-искусствоведов либо привлекает сотрудников нашего музея. В данном случае вот были привлечены две сотрудницы музея. И мы устроили такую дискуссию с Владиславом Витальевичем. Очень активно мы так спорили, мы со своей позиции. Ну, конечно, несколько так утрированно, да, чтобы заинтересовать еще и публику, привлечь. Посетители, я хочу сказать, с удовольствием ходят на подобные мероприятия. И вот мы, собственно, дискутировали. Все же вот женщины в искусстве – это норма или исключение? Мы, конечно, Кто отстаивали, что это норма. Я считаю, что мы победили. Либо Владислав
1: Витальевич так тактично уступил нам. Но, кстати, уважаемые радиослушатели, если вы хотите увидеть этот арт-баттл, увидеть все-таки, чем он закончился, я специально говорю не услышать, а увидеть, вы можете зайти на канал Иркутского областного художественного музея, канал YouTube и посмотреть 86 минут вот этой битвы, которая и получила такое любопытное название арт батл Поэтому, пожалуйста, следите за каналом YouTube нашего музея.
0: Также сотрудницы нашего музея, отдела э, галереи сибирского искусства мария Моженкова. она написала отличную обзорную статью я вчера как раз ее прочитала вот свежая статья вышла её. в рубрике арт взгляд сетевого издания глагол 38 э, статья называется искусство женщинам покорно вот очень хорошая обзорная статья Небольшая совсем но вот очень точно лаконично она так описывает нашу выставку и в общем-то раскрывает то, что мы хотели показать и сказать нашей выставке. Мне очень понравилось, что это попадание. То есть Мария, она сотрудник другого отдела, не нашего отдела. То есть она даже не знала точно, какая у нас концепция была о выставке. Мы, собственно, ничего не рассказывали так подробно. То есть она пришла на выставку, сказала, говорит, мне бы хотелось написать. Ну, значит, мы, конечно, значит вы да. хорошо сработали на этой да. выставке,
1: раз Это такая замечательная статья. Ну, а Мария Сергеевна, она частый гость угу. нашей вот студии, городского радиоканала, поэтому наш радиослушатель ее хорошо знает, ну, а теперь еще и увидит вот ее несколько У-у-у. неожиданно вот в образе уже вот такого вот уже да? Да. Замечательно. И все-таки и... давайте продолжим. Я бы Пожалуйста. еще раз все-таки <свят> еще раз хотела хорошо. спросить вас, а, планируется У-у-у. ли, а, ну, вот мы с вами уже начали говорить, У-у-у. да, какие проекты планируется, посвященная женской теме, в вашем отделе? Вот в планах 28 февраля
0: будет лекция «Женщина-художник. Путь в истории искусства». 28
1: февраля в 3 часа дня. Ну, замечательно. Поэтому мы с вами такую рекламу сделали, объявление сделали. И теперь, знаете, я хочу закончить нашу передачу замечательным высказыванием великого французского философа Дени Дидро. Он сказал как-то, если хочешь описать женщину, Нужно обмакнуть перо в радугу и стряхнуть пыльцу с крыльев бабочки. И то, и другое вряд ли возможно. Вот на этой красивой ноте ну, мы и закончим нашу радиопередачу. Уважаемые радиослушатели, сегодня в гости нашей радиостудии была научный сотрудник отдела западноевропейского, русского и современного искусства Алина Игоревна Галята. Спасибо вам за ваш интересный рассказ. Ждем в гости с новыми интересными историями. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких, а еще примите нашу уважаемые мужчины, кто сейчас находится в своих домах и слушает наше городское радио, наши искренние поздравления от женщин, от женщин-художниц, от женщин других профессий, от ваших матерей, сестер, дочерей. Самое лучшее поздравление с прекрасным праздником Днем защитников Отечества. Без вас, наверное, нашей женской жизни так же не было бы, как и в вашей мужской. Будьте счастливы! Дорогие мужчины, поздравляем
0: вас с этим важным праздником.
1: Прогулки по музею
0: Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.